0: Olá, está começando o primeiro Danicast E já estamos começando com o Danicast Entrevista E o entrevistado de hoje, o primeiro que vai abrir esse programa Ele, Tiago Se apresenta aí, Tiago
1: Olá, meu nome é Tiago, mais conhecido como Tiacuro Eu sou artista, sou é, graduando em Ciências Biológicas pela UFRPE E é isso Bom, por que Tiacuro?
0: esse apelido aí, esse nome artístico?
1: teatro ele não é simplesmente um nome artístico, ele é uma persona que eu uso, é uma uma forma de eu exprimir, expressar o meu corpo. E esse nome se iniciou porque teve uma época da minha vida que eu comecei a, a pesquisar sobre é, tribos indígenas e em Pernambuco existe uma aldeia chamada Chucuru. E eu achava esse nome muito bonito. Aí eu tentei juntar Tiago com Chucuru. Pra... Aí formou Tiacro, Era só o um nome de usuário. Certo. Só o um nome de usuário do Instagram. Só que chegou uma época que... eu Nessa época eu usava o... Meu nome artístico eu usava como Só Ferreira. Era Só Ferreira. Certo. Só que já existe Ferreira e Ferreirinha. Que é uma dupla de violeiros daqui de Pernambuco. Daqui Pernambuco não, acho que é da Paraíba. Enfim. Então eu disse, não, não posso usar Ferreira, porque já existe uma pessoa que tem esse nome artístico. Aí eu, eu pensei em... Eu pensei, não, uma amiga minha pediu pra... Me sugeriu colocar ela. Tiago. De Aí depois eu disse, poxa, mas... Eu tô pegando o nome de uma aldeia indígena de Pernambuco, beleza. Só que, tipo, não sou de lá. Então não faria muito sentido. Então... Eu escolhi ressignificar o nome Porque eu achei mais prático E porque eu já gostava de Tiacro Eu achava um nome bastante forte Aí eu peguei o topônimo Curupir Que é, seria o topônimo originado Para a palavra Curupira E juntei com o meu próprio nome Que acabou saindo Tiacro porque Era uma coisa que fazia mais sentido Para mim, sabe? Entendi.
0: Porque é, tu curso a ciência Biológicas. Isso, Por isso. que
1: ciências biológicas? Qual é o interesse teu nessa área? Então, meu principal interesse em ciências biológicas é planta. Eu gosto muito de planta. Sério? E eu, eu acho que eu não precisaria necessariamente me formar em algum, em algum curso dentro das artes. Eu simplesmente isso. faço minha arte. Isso tem
0: interesse com planta, também aí... tem a ver com interesse com índios também, com povos indígenas. Como você já falou que tem interesse
1: mais ou menos como é esse é
0: interesse pelos índios aí de depois,
1: depois a gente volta pro pro, tá, tá bom, tá bom, pro das tá bom. plantas ciências
0: biológicas vai falar dos é, índios é lá.
1: vamos é, então indígenas é, é esse, interesse? esse esse interesse grande que eu tenho é por causa da minha avó eu tenho uma avó eu tenho não eu tive uma avó que eu não cheguei nem a conhecê-la e que ela era cabocla ou seja era uma mistura de de um de preto com indígena. Certo. E ela era rezadeira. Eu achava isso muito interessante. Aí eu... eu não sei, eu, eu sinto uma conexão muito forte com ela. Mesmo sem ter conhecido ela, entendeu? Certo. Não sei se esse é o motivo por ter essa conexão, mas eu tenho. Eu, eu sinto essa conexão. E... Dentro da, da miscigenação brasileira, os indígenas estão dentro. E... Foram eles que, que, que dominaram o Brasil antes. São que... os donos dessa terra, né? E são os donos e dessa donos terra,
0: terra, exatamente. Aí vamos voltar para o assunto ciências biológicas. Aí você gosta de plantas. O seu Sim. interesse por plantas se você entrar no curso de ciências biológicas.
1: É, não só por isso, mas também porque eu, eu, eu queria ser professor também. Eu tenho, professor? Um, é, eu tenho vontade de fazer arte e também de ser professor. Aí eu já citou arte, ainda vai entrar no ramo da
0: arte. Qual? Nossa! Qual... Qual o seu processo artístico? Você é artista o quê? Como é que Fotografia, ator, ah, músico... Como é que você se identifica como artista?
1: Eu me identifico como... Não como multiartista, porque eu acho que essa palavra é muito... Eu tenho um pouco de repouso por essa palavra. Por quê? Porque multiartista é como se cada tipo de arte fosse muito técnica. E às vezes uma arte não é técnica. A arte é você sentir e se expressar. Então, Entendeu? E multietistas são pessoas que se formam ou, ou, sei lá, estudam vários tipos de arte para depois fazer o que elas quiserem. Eu não. Eu fico permeando entre uma arte e outra, tá experimentando de tudo. Então, um pouquinho de, de, de cada um? Um pouquinho de cada um. Então, eu gosto de dizer que eu sou um performer. Um
0: performer. Um performer é uma pessoa que pega um pouquinho de cada arte e.
1: e é, e embrulha para fazer um, um, show. um show. Seria isso? Um, um é... espetáculo. Já fiz um show, um espetáculo? Já, já, já sim. Eu já me apresentei no primeiro... No primeiro, não. No terceiro CCI... Terceiro con concurso, não. Ai, meu Deus. Terceiro Festival de Danças de CCI. Fala mais sobre Tá bom. É, eu tenho uma amiga que ela... É, tem uma empresa social chamada CCI, é. que é Centro Cultural de Inclusão. E ela me convidou pra fazer parte da, das apresentações no ano de 2018 e foi justamente coincidentemente o ano que eu comecei com tigro hum. teatro vai nascer vai nascer agora não vai <risos> nascer no dia 28 de, de agosto de agosto de agosto 28 de agosto de 2018 e nessa mesma fase eu meio que mudei muito Inclusive a época antes de Tiácoro, hum? eu chamei de crisálida porque é Cris... eu... crisálida, porque é o, o casulo da borboleta. Se eu chama crisálida. Como é que é que é? Crisálida. Crisálida. Isso. Se chama crisálida. Isso. Isso. Eu passei um mês fora da, do Instagram. Hum? Porque é o Instagram onde eu divulgo a maioria Isso é... das coisas. Pode dizer o arroba aí para o pessoal. Ah, arroba Tiacro. Ou então só pesquisa Tiacro no Google Não mesmo. Mas escreve Tiacro aí para o pessoal. talvez tá vendo ninguém... É. <risos> Entenda se escreve Tiacro. É um
0: nome complicado.
1: T-I-A-K-U-R-U. Tiacro. Isso. Pode pesquisar no Google que já vai. Você vai ver tudo. Vai ver o Sete Poesias... Tu tem um site de poesias? Eu, eu, tô, eu tenho uma inscrição no site de poesias. Fala mais sobre esse site de poesias. É um sitezinho que tem, que você coloca essas poemas lá, esses pensamentos, tudo que você e quiser. já fez quantos poemas? Você já fez? Rapaz, no site tem mais ou menos 20. 20. Mas tem muito mais. Tem muito mais quer que citar um caderno? poema
0: aí pro pessoal do podcast que tá ouvindo? <risos>
1: Ah, não sei. Depois, talvez no finalzinho eu, eu, eu dê uma, uma,
0: uma fala. Bom, então tá falando que antes, antes de entrar nesse assunto.
1: Estávamos falando sobre... Show. Show. Sobre a sua frente, performance. Sim, sobre minha forma.
0: Performance. Que significa como performance, Performer. performer. Uhum. Onde, tu, onde tu se definiu como é um artista que bebe de muitas artes, de muitas vertentes da Isso. arte. Isso. Como música, atuação, fotografia. Não só beba como me
1: jogo dentro do tonel de uma vez.
0: E pega um <risos> pouquinho de cada para transformar na, na tua arte própria. Que isso.
1: Que tu chama de performance. Isso. Eu, eu, digo, eu digo isso porque se eu for falar de poesia, as palavras não são minhas. Eu não sou dono das palavras. Se eu for falar sobre é, artes visuais com minhas fotografias, com elementos da natureza, os elementos da natureza não são meus. Hum. Então eu não posso simplesmente dizer que eu sou só poeta. Certo. Que eu sou um poeta eu não sou um poeta. Eu tenho pensamentos. Que eu consigo lembra,
0: construir uma poesia. Isso me lembra uma frase que diz quem se define se limita. Tu não quer se definir só como poeta porque tu fica limitado a só ser escrever. Isso, a ser só, a conhecido, só, como um poeta, ser só conhecido como poeta. Mas eu não sou é só conhecido como poeta. Você não quer ser reconhecido como músico porque você vai se definir como músico e então você vai ser só reconhecido como músico. Isso, não é você isso quer... que eu quero. Abraço. Eu quero
1: ser conhecido como
0: artista. Artista. Isso é isso mesmo. Já
1: defino o que era arte. Eu perguntei o que é arte, mas você definiu no início: que é sentir e expressar -se. Expressar. Pra mim, arte é isso. E voltando ao Festival de Danças, eu fiz uma apresentação inspirada no Cavalo Marinho e usando a música folclórica do sertão. Que era uma música do quarteto do Fogo cantado chamada Foguete de Reis. Essa música, ela mistura coco com outros folguedos da, da região. E eu coloquei um pouco das dan da dança do Cavalo Marinho na apresentação. E estava vestido com a roupa que eu produzi <risos> para evento. Meio como se fosse um pássaro. Um pássaro. Um pássaro e chamei de tangará. tangará. Porque eu estava eu, eu pensando em pular do palco na hora <risos> da apresentação. <risos> Em tangará, em, hum. é, em tupim, significa o que pula, o saltador. Então, eu quis juntar Essa apresentação isso. foi em 2018. Isso, em 2018. Meses eu
0: depois não... de tu aceitar essa tua, teu nome artístico, Teacuru. Isso. E foi, foi uma, esse show, essa apresentação. Assim. Foi no Clube Municipal de Condado. No Clube Municipal de Condado. Isso. É, tem algum... Quais são os teus sonhos? Quais são as tuas metas? Ah, tu metas. Como tu é isso? artista, tá o que tu pretende... Criar de grande. Artista gosta de criar. É, eu gosto de criar, eu, né? Qual é o que tu chama, tipo, aquele, a tua criação tão aclamada
1: que tu quer tanto fazer? Um disco visual. Um disco visual. É, porque eu vou juntar tudo que eu gosto. Eu vou juntar... Música. Eu vou juntar música, eu vou juntar performance, dança, performance. Atuação, acho isso. Que. Dança. Dança. Vou juntar, sei lá, caracterização, que eu gosto bastante também. É... vou juntar tudo vou juntar é, eu se, tocando pandeiro vai é tipo, ser é tipo aquele
0: álbum do Thiago York que, é, que cada cada música tem um seu clipe
1: tá mais pro Beyoncé mas
0: <risos> <risos> é mais ou menos <risos> isso mesmo eu não eu não sou um Beyoncé não tudo bem tudo bem é... os <risos> podcasts qual foi tipo, maior, a maior a performance a maior arte vamos definir assim que tu já fez até hoje tipo. Até hoje. A, digamos, a minha preferida. A tua preferida, exato.
1: Então, acho que quer queira, quer não queira, fotografia é a, a minha principal... O meu principal meio de expressão. Hum. E é uma coisa que eu gosto bastante. Inclusive, meu celular tem mais de, de, de seis editores de, de vídeo e foto.
0: O celular não pega nada, no mas... aplicativo. Eu tô usando... É, detalhe, estamos usando o celular dele para gravar essa entrevista esse podcast. <risos> mas não ser política, não sei porquê, mas veio a cabeça. Do, do, do nada, o <risos> bicho viu, é muito meu viu, viu na cabeça falar de política. <risos> é, o cenário atual da política brasileira contribui para os artistas? Tu como é que, qual é a tua opinião sobre isso? Como é que tá? Ele, o, sen, o, o governo em si, a, a política atual, incentiva dar apoio aos artistas nacionais? Ou é muito pelo contrário? Como é que tu vê essa questão
1: do governo, do Estado, com... com... A classe artística? É exatamente. Vamos lá. E eu acho que o Brasil nunca realmente teve apoio com arte. Porque se tivesse apoio com arte, as pessoas que começavam arte não tinham tanta dificuldade assim. Não estou falando no sentido das pessoas não consumirem a sua arte, mas os incentivos que são dados são a pessoas que já estão com a carreira mais ou menos criada. São com pessoas que são pouco conhecidas, mas já, já vivem de arte, já conseguem viver de arte. Os, arti os artistas que querem começar não têm apoio nenhum. Não adianta você se meter em meio mundo de, de, é, de editais se você não tem uma habilidade tão, tão bem preparada também. Então. Se a pessoa não consegue. Então, para artistas de,
0: iniciantes é mais difícil.
1: Muito mais difícil, não no sentido de. das pessoas de realmente conhecerem você ou, ou consumirem a arte, mas sim. Do incentivo. Do
0: incentivo a novos artistas. Ele só incentiva. Então quer dizer que o governo em si só incentiva mais as pessoas que já estão no seu auge, na, e, sua, na sua fama.
1: Historicamente no Brasil, não no seu auge ou na sua fama mais que já estão com a um, carreira um pouco mais consolidada. Isso, mais encaminhada. Tem mais tempo no mercado. Isso. Inclusive, é, no, no governo atual, tá uma merda. Pior ainda, né? Já era ruim. Sim, estamos no agora do, ficou estamos no meio
0: de uma quarentena. Vamos deixar <risos> claro aqui: estamos no meio da pandemia de coronavírus. E como é que a pandemia tá afetando você, como artista?
1: Rapaz, eu tenho saudade só mesmo de tentar me apresentar em alguma coisa, porque esse ano não deu tempo de me apresentar em canto nenhum, e eu tava pensando em várias coisas, eu tava pensando em fazer um show na frente da minha casa, eu tava Como pensando... Como seria
0: esse show na frente da sua casa? É,
1: sei lá, eu ia juntar minhas coisas, juntar um, um amigo e ia fazer um, um sonzinho
0: na frente. O que mais? O que mais, tá, planeja. O, que mais a, essa, o coronavírus impediu de você realizar esse ano? Porque esse ano, pra muita gente, é um ano morto, né? Muitas pessoas perderam um ano, sabe? Eu, vi, eu vejo muita gente falando isso. Hoje mesmo eu tava no Twitter e vi que tipo, o cara falou que toda vez que eu lembro que o coronavírus me fez perder um ano, fico triste. E meio que é isso. Tô tentando ganhar o um ano, botando alguns projetos meus pra fora, tipo esse uhum. podcast. Mas pra tu, quais são os projetos que, tipo, não vai rolar por conta da quarentena? Né? Além desse, da apresentação pra tua casa.
1: Eu acho que nenhum porque eu agora com a quarentena tive mais tempo para <risos> me dedicar a ao meu a, a minha vida artística aos meus pensamentos e criações do que quando eu estava com a graduação ativa porque eu tinha que me dedicar muito mais à graduação do que a alguns projetos que eu costumava deixar para o lado então eu comecei a, 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 a tentar aprender a tocar violão que é uma coisa horrível não sei quem é que consegue fazer pestana, pelo amor de Deus Eu também não consigo fazer pestana Eu de tocar violão por causa disso Eu to, comecei a
0: aprender a tocar violão ano passado uhum. E foi o mesmo ano que eu tive a ideia de, de criar esse podcast Que está sendo realizado esse ano Mas eu tentei oh. criar o... Tocar violão no ano passado E por causa da pestana desistir <risos> Tô com violão lá em casa Não pego, tá empurrado lá Não pego nele quase nada
1: Eu tenho uma, uma sorte muito grande do meu... Das minhas músicas virem de cultura popular Porque é... Muitas bases do, do repente, você hum. não precisa colocar pestana né? Você só faz um mião um lá aqui, fica tum, 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 Repetindo várias repetindo vezes. Repetindo várias vezes, dando algumas alternâncias, né? E também sol e ré são muito mais fáceis de. Nossa, esse podcast tá muito aleatório, mas é, eu tô gostando. Aqui,
0: é, é, mas, sim, o que tu espera, tipo, como vai ser um novo mundo pós-quarentena? Pra arte, pra toda qualquer área, tipo.
1: Eu acho que o mundo já mudou e não tem isso de mundo pós-quarentena. Eu acho que o mundo... Já estava mudando antes. Já, né? O mundo já, já muda sempre. Sim. Só Mas que agora com a, com a quarentena a... só vai passar e o mundo vai continuar do jeito que é, entendeu?
0: Vai voltar o que era antes, tu acha? Não, voltar o que era antes, antes
1: não, porque nada volta como era antes. Se você quebrar um, um, um copo, você não vai ter o copo do mesmo Mas, por exemplo, aqui
0: começou a ter mais um, um, um cisma por... Pessoas que têm virologia, como é que é o nome daquelas pessoas que tem medo de pegar doença, contrair doença? As pessoas psicossomáticas? Não é psicossomáticas, é um nomezinho que tem, é uma fobia de pessoas que têm medo
1: de... de... ah eu não sei não, não, é... não, é...
0: não bom, faço ideia. isso, disseram que são aumentou bastante nesse tempo de coronavírus, onde cada, cada pessoa tá querendo se proteger, sabe? Entendo. Não sair mais de casa, o uso de lavar as mãos, sabe? As pessoas que estão mais cuidado com isso... Já aumentou. Tu acha que a prática de usar máscara vai ser frequente? Porque já é. No Japão, na China, em países assim. E tu acha que esse novo normal, essas novas práticas que veio junto ah, com o coronavírus? Ó. Tipo, o lavar as mãos, o, 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 o contato físico um pouco mais escasso, o uso de máscara, será que isso vai continuar? Ou tipo, vai voltar realmente? Tipo... -vi -a
1: Do Videodor. Por quê? A gente não terminou a quarentena ainda e já tem muita gente que tá andando sem máscara para um lado e pro outro. Outra coisa, as máscaras do Brasil são máscaras de pano. Elas lhe deixam mais sufocado do que as máscaras cirúrgicas ou feitas de material descartável. O que, de certa forma, também é bom as de pano, porque você não tá poluindo o meio ambiente com o meio mundo de máscara, né? Mas duvido muito Aqui no Brasil a gente tem uma mania de, de querer Mesmo que tiver com uma dor de cabeça Você ir pro trabalho porque tem que se mostrar forte sempre E lá no Japão, na China Não, porque se você tiver uma dor de cabeça Ou se você pega resfriado O seu chefe É o primeiro a mandar você pra casa E aqui não Aqui mesmo se você quiser ir pra casa O chefe manda você ir trabalhar Você tem que trabalhar puxo. Puxo. Querendo que não
0: Bom é, e essa vacina russa? Como é que o, tu pode Quando ela veio pra cá, foi uma polêmica? Tipo, tipo, não falar não. Assim, quando a Rússia anunciou essa vacina, meio que gerou uma polêmica. Hum. O que tu tem a falar sobre sabe? Turro, que é da área das ciências biológicas. Hum. Né? Então é quase um Atlas. Então, é um, <risos> ele, é um, ele, é ele tá se formando em biologia. <risos> ele é um, quase um pirula também. O que você tá aqui? Tem <risos> que falar, a gente fala sobre o seu. É, já, depois que tu fala sobre a vacina russa, a gente vai falar sobre os caras que te inspira Tá bom, tá que bom. eu lembro de pirula e lembro que tu. Se...
1: Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. É, a Adão. vacina russa. Eu acho que o povo. O, o, o governo russo não é doido de mandar vacina que ia fazer mal para a saúde do próprio país. Até porque eles. Todo o país quer se mostrar realmente mais superior com questões é, de. Saúde pública ou de educação Ou de qualquer outra coisa Mas o que é que rola? É, rola que Se eles fizeram as pesquisas e o resultado Foi bom, então Quem sou eu para dizer que A vacina não é, é, não é boa O que tem que se analisar De verdade é se vai valer a pena a gente investir tanto em vacinas que a gente ainda não sabe se tem que a vacina. Eu tenho acompanhado vacinas.
0: muito o cenário do coronavírus no Brasil, vendo muitas notícias sobre... Porque eu, no começo do, da pandemia, eu tava vendo muito e, tipo, isso tava meio que afetando. Tava, ah, tá um caos, não vai morrer. Isso estava mexendo muito com o psicológico meu. Sim, mídia fez isso
1: com a gente. Relaxado. E
0: com muitas outras pessoas. Eu, eu vejo, vejo no, é, pessoas falando no Twitter. Sim, o Twitter é minha fonte de informação. <risos> do mundo.
1: É, lá dá pra você ir pra qualquer outro site. Mas eu tava
0: vendo lá no, no Twitter que o pessoal tava falando Poxa, ver é, notícias sobre a coronavírus tava me afetando. Também tava me afetando.
1: Então, eu queria me, primeiramente, saber com o que eu tava lidando. Ou tentar entender como é que as coisas aconteciam. Porque eu não sabia tanto, assim, sobre epidemiologia. Na, na, na escola a gente estuda um pouquinho, mas é muito brando. Principalmente no ensino básico de escola regular pública. Então, eu queria principalmente só entender como é que as coisas funcionavam. E depois disso eu parei de ver contagem de mortos. Eu parei de ver é, quantas pessoas tinham sido curadas. Porque para mim não adiantava mais nada aquilo. Eu não ia poder ajudar os cientistas. A única coisa que eu comecei a falar era, pessoal, vamos pra ficar mais palma de causa, na sua casa. Para ajudar hoje <risos> pra ajudar a gente essa saúde. Eu tava na macaxeira, lá no Alto Buriti, e teve panelaço a favor dos, dos enfermeiros. Os enfermeiros. Estão foi, na muito de foi muito engraçado, foi muito engraçado. O cara, gravou um áudio e colocou numa caixinha de som. Isso aí, a panela pá, 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 pá. <risos> Foi muito interessante isso, essa coisa. Eu tô doido, peraí, desculpa. Eu sou muito prolixo. Eu me atropelo muito. E... Foi exatamente isso que é, eu fiz. Que nossa... É, eu, eu, quando eu vim pro interior, em uhum. abril, é, eu fiquei é, reacendendo outras coisas tipo, quando eu era pequeno, sabe? Uhum. Tipo, olhar o céu, ver as estrelas. Ali, não dá pra ver muito direito direito não, porque é muita luz, é muita poluição tá visual, é. Aqui não, aqui no, dá pra ver um pouco da mancha da, da Via Láctea. Não dá <risos> pra ver muito, mas dá pra ver um pouco da mancha. É, não, não tá, não. dá dá, sim, depois um eu, eu te céu, mostro, um dia eu te mostro.
0: Bom, então eu acompanhei muito o Atla, o Atla Mariano, Marino, e a, Marinho. e a Marino, esse biólogo, pesquisador, podcast, youtuber, aquele cara, nosso Deus... Que está nos salvando do, do, glória, da, glória, glória. do coronavírus. Salve eu acompanho a bastante a ele. A E a eu a sei tira. que tu gosta do, do, do Pirula. O Pirula é uma inspiração pra tu. <risos> é, mas... falar fala mais aí sobre o Pirula e sobre não só o Pirula em si, mas todas, todas as outras inspirações que tu tem. Vamos lá. No meio, tipo, eu sei que no meio da biologia tu tem o Pirula.
1: É, eu tenho bastante inspiração nele. É, eu conheci o Pirula naquela época do. Da. Da polêmica que teve com a Fatos Desconhecidos. Porque eu consumia muito as, a Fatos Desconhecidos. Eu acho que todo mundo já teve sua a, a minha Fase Fatos Desconhecidos. <risos> aí o que é que rolou? Ele falou uma coisa que eu disse... Poxa... Faz sentido. Aí eu comecei a ver outros vídeos dele, né? Uhum. Quando eu fui ver... Ele realmente fazia o que ele criticou... Na né, Fatos Desconhecidos. Que era colocar ali... Aí no, no, no link do vídeo... Colocar referências... É como se ele estivesse fazendo um trabalho acadêmico, realmente, de divulgação científica. Só que usando o YouTube como plataforma. E ele já estava fazendo isso há muito tempo, muito antes de Felipe Neto bombar ou coisa parecida. Aí... Eu achei isso incrível. Eu comecei a gostar dos vídeos dele. Ele era um professor... Que não era formado exatamente em... em licenciatura, mas ele... Também dava aula, palestras. E, de toda forma, a academia científica ela é muito boa em dar palestras.
0: Quais são todas as inspirações além do pirula?
1: Ah, na biologia, eu tenho uma professora daqui de condado, chamada Solange Bezerra. Quer dizer, Solange Almeida. confundindo é. música com biologia, mas enfim. É, eu tenho também. Um artista. Olha, pode, já, já vai entrar arte também. Pode
0: ser, vai.
1: <risos> Vai na fé, fala todo, todo mundo é aí Pronto, vamos lá
0: é, tem Todo um... mundo que te inspira a ser uma pessoa melhor
1: ser a... realiza teus sonhos é, No Amazonas existe O Ira Sodoma Quem é o Ira? O Ira é uma drag queen hum. Que o Emerson, que é o Homem que faz a drag queen É um cara biólogo Ele é biólogo e usa a arte dele para fazer é, meio que educação ambiental.
0: E qual a Rita, por história? que ela fala sobre sociologia, história, ah, ela usa a arte dela para falar sobre isso, certo?
1: Digamos é, que sim. É. Digamos que sim. Mas o, o, o fato é que eu, que eu fiquei mais impressionado ainda é que eu já, comece, já tinha começado a fazer educação ambiental com meus trabalhos artísticos inspirados em outros trabalhos de Aurora e de Alma Negró. Quem são esses? Vamos lá. Alma Negró, performer, artista, maquiadora, lá do São Paulo, lá de São Paulo. E Auro Aura, hoje em dia minha amiga, é lá de Recife. Ela faz o que? Ela é artista visual e trabalha principalmente com performance e fotografia. Não ela tirando as fotos, mas ela sendo fotografada. E a Ouro Aura aconteceu justamente depois do nascimento de Tiacoro. Mais ou menos em julho, quando eu ainda estava dentro do casulo. É, ela fez um clipe para o cordel do Fogo Cantado. Que eu já conhecia há muito tempo. Que era uma inspiração poética e artística para mim. É por isso que eu digo que eu não, não, não gosto de, de me colocar dentro de uma caixinha só de, de, de arte. Porque... Uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, que mistura tudo junto num bolo só. Por exemplo, eu conheci o cordel do fogo cantado assistindo cinema, com Lisbeth e Prisioneiro. Aí, disso eu fiquei numa noia de escutar cordel, de escutar cordel, de escutar música do, do Nordeste, música pernambucana, folclórica. Aí eu fiquei com a noia de começar a escrever sobre aí depois volta para a parte musical que vem essa artista performance com uma performance incrível que eu achei arretado demais e que me levou a ser quem eu sou hoje o artista que eu sou hoje, tudo isso entendeu? tu, falou, isso
0: Lisbeth, tu se inspira muito na, na cultura nordestina na arte uhum. nacional aí tu falou Lisbeth, o prisioneiro aí, um filme uhum. nacional muito bom que, já, que eu já assisti e o que tu acha do cinema brasileiro, do cinema nacional?
1: E que quero... olha a polêmica. Eu, eu agora. gosto muito de cinema, eu gosto bastante de cinema. Polêmica. E por que polêmica? Polêmica agora. Por que por polêmica? Porque polêmica, vamos lá. É, às vezes, quando vão fazer esses filmes no Nordeste, hum. eles usam muito e abusam estereótipos. De, de, de estereótipos. De usar é, cidade do interior com gente pobre, cidade. Acho que até
0: do. Quem tem muito que usar estereótipos tá é né? o seu nas suas obras, ele... o Arianos Aparecida é praticamente um estereótipo do nordestino. É muito estereotipado. Mas... Não estou dizendo que a obra é ruim, a não, obra é incrível, a, é, a obra é, icônica, é, boa, é muito boa, porém Ariano Suassuna costuma fazer estereótipos dos personagens nordestinos.
1: É, mas é porque assim, é, quando o Ariano Suassuna fez o, o Aparecida, ele estava retratando uma cidade do interior dos anos 30, então era muito diferente do que a gente acha é, hoje em dia no interior. O interior hoje mudou bastante. Sei. Hoje em dia a gente não tem uma só padaria no, no, no coisa. Não tem uma igreja com o padre que manda na cidade. É claro que subjugado pelo, pelo coronel da cidade. Não, não existe isso hoje em dia. Existem ainda os mais ricos e o coronelato ainda não acabou no Brasil. Claro que não. Aqui em contado a gente tem exemplos que eu não vou citar aqui para não ser processado. <risos> mas... <risos> é... Basicamente, o... não todo, mas quase todo filme que vem se passar no Nordeste trata uma cidade do interior que tem seca, que tem só pobreza. E não mostra muito a riqueza, tanto cultural quanto é... social das pessoas. Entendeu? Acho que falta muito disso no cinema. Acho que falta. Nacional. Isso, no cinema nacional. Acho que falta você também começar a investir mais em ficção científica do Brasil. O Brasil não pensa em nada. Existe uma série da, da, da Netflix muito boa chamada Onisciente. Não ouvi falar. Nunca ouvi falar. Poucas pessoas falo. ouviram falar. Ninguém Inicente assiste é, Netflix é,
0: Brasil, só assiste em outros lugares. Não, mas tem, tem é, obras da Netflix Brasil, que eu, tipo, produções brasileiras da Netflix, eu assisti, por exemplo. É... 3%. 3%. Todo mundo conhece
1: 3%. Acho que é a maior, a maior obra brasileira brasileiro. que assim, de ficção científica. Tem city. outra
0: lá, tô, tô tentando lembrar o nome. Que é o Godzilla. Ah, do rap, é o O rapper não, o, Que ele é produtor de música.
1: Ah, o Godzilla. O Godzilla. Sintonia.
0: Sintonia. Essa aí eu, eu assisti só alguns episódios, eu gostei. Acho que retratou bem a, o Brasil uhum. naquela região ali do Rio. Mas aqui tu disse que no região Nordeste não tem nenhum filme que represente bem... É sempre o estereótipo.
1: Não que represente bem, mas que não se, Sim, não se atualiza. Ele fica simplesmente nas mesmas coisas. Se você parar pra pensar, eu poderia. Bacural fez uma coisa um pouco diferente. Vamos, lá, vamos, falar... vamos chegar de críticas, vamos dar elogios. Vamos aí. lá, Bacurau fez uma coisa diferente. Por quê? Porque Bacurau começou a, a misturar é, ficção científica dentro. Ele colocou um drone que parece um disco voador. Pra pegar... Ó, é o spoiler: pra <risos> pegar as pessoas, filmar as pessoas. Eu achei aquilo. Muito surreal. E é isso que eu gosto. Eu gosto de surrealismo. Eu gosto de você sair dentro daquela bolha de só mostrar realidade. que a realidade é pobre é, e que... o pobre sai é sofrido. Usar assim, a imaginação.
0: É, bacurau o é teu filme preferido brasileiro? Não. Nacional. Qual é o teu filme primeiro? O <risos> teu filme nacional preferido? O Alto da Compadecida.
1: O Alto da Compadecida porque ele, mo ele move com coisas místicas e move também com. Hum. A humanização de pessoas... é Muitas vezes... Uh, os padres são vistos... não só No interior não... Em qualquer lugar... São vistos como uma, uma pessoa divina... Sendo que ele é humano... Sendo que ele é humano... Tem sendo suas que ele falhas... Erra, tem todo suas todo falhas. mundo erra... E eles usam... O Ariano Suassuna... Eu creio que não... Porque ele era muito católico... Mas ele sem querer lançou uma crítica... É, lançando um, é, um estereótipo de, de um padre que era totalmente avarento, que só pensava em dinheiro e isso meio que está correlacionado com muitas igrejas usarem dinheiro o dinheiro a fé, os, dos, a fé fiéis dos fiéis para como... promover riqueza para ele isso, exatamente, é basicamente o, uma crítica que surgiu que não sei se o Ariano Suassuna realmente fez eu creio que não, porque ele era muito católico e fervoroso mesmo e e eu acho que é por isso é por esse essa humanização das pessoas até o diabo mesmo é, falou de ficou é, da pode
0: ser -se um, um filme místico que humaniza as pessoas a gente vai falar um pouco mais sobre o misticismo daqui pra, mais para frente a gente vai voltar para o porque Bacurau, eu acho que é o meu filme brasileiro preferido? Não, tem. O meu filme brasileiro preferido é o. Um Beiramar. É Beiramar? É Beiramar. O um LGBT, Beiramar. Que bom. é Se Não conheço. É Fernandinho, é? Não, não é, não é sobre o Fernandinho, é Beiramar. <risos> então, é um filme pesquisa aí, Beiramar. Tá não bom, vou, vou pesquisa. Não, não, nem dá sinopsis porque hum. faz tempo que eu vi. Mas tipo, conta a história dos amigos que vão tirar. Vão tirar uma férias numa casa de praia. Vão pra é. Acapulco, entendi. Bacural, eu achei Bacural um filme interessante, interessantíssimo, muito bom, achei incrível. Eu lembro que Bacural me lembrou bastante Tarantino. Hum. Eu lembro que eu acho que o final de Bacural, a cena final lá do filme Bacural, me lembrou muito que o bio, me lembrou muito Tarantino em si. Eu acho que Tarantino, Tarantino que não conhece um diretor norte-americano famoso com seus filmes, *Pulp Fiction*, Epis de Aluguéis que Bill, Bastardos Bastardo Glório e entre outros
1: é, voltando aos elogios ao, ao cinema brasileiro, tem um filme também do mesmo diretor de, de Bacurau que é Aquarius Aquarius é um filme muito bom, porque ele lança uma visão do Recife um pouco mais eu já moderno, falar. É, tipo, se, passa Recife, se passa em Recife? se passa em Recife, eu já
0: ouvi falar eu soube assim que Bacurau lançou quando falou desse diretor que é o Kleber Mendonça. Isso. E tem o outro que é. Eu não lembro agora. Meu Deus, ele é super esquecido, tadinho. Kleber Mendonça. Depois a gente vê. Depois, depois a, gente... a gente vê. Não vai vir na cabeça. É... Aí eu soube que ele lançou Aquarius. E eu, tipo, queria. O pessoal fala que é elogiado também. É aquela... muito bom, é tem muito muita crítica bom, social
1: boa. É... Nossa, tem uma cena muito boa que é de. É da Sônia Braga. Aquela que passava no pica-pau quando tava no. <risos> Que, fala, que o Pica-Pau fala que era fã... A Sônia Braga... Ela... Tá... Deitada fazendo exercício... E chegam... Uns meninos com... Roupa maloca... Certo... Se deita lá... E é, o pessoal começa a olhar... Para os um meninos assim... Meio diferente... Eu achei isso interessante... Porque colocou... Um, uma crítica social... A pessoas que eram normais... Só por causa do, do modo que, que elas se vestiam eram já taxados como pessoas marginalizadas pela sociedade que basicamente poderiam fazer um assalto ali do nada. Tá entendendo? Uhum. O que não aconteceu. Aquarius eu acho interessante também então, que, que ele, ele trata sobre o crescimento, a expansão de, de construções de prédios, é, não só no Recife, mas no mundo inteiro. Eles querem destruir um... um é um, de... um edifício chamado Aquarius, que não é um edifício ah. realmente, não é um arranha-céu, mas é um, 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 um prédio com dois andares que fica bem pertinho da praia. E eles fazem de tudo para tirar os inquilinos de lá para construir um prédio bem grande, bem, muito maior, mil vezes maior do que o Aquarius. E eu acho... Isso é incrível porque a gente não pega só questão disso, mas a gente pega também de invasões a indígenas para construção de fazendas que depois vão lucrar um dinheiro específico em alguns anos e depois deixam a terra acabada. Eu vejo isso também em fábricas que começam a. a que a galera investe, constrói, polui. Quando polui, não tem mais água, fecha deixou só o ambiente horrível aquela região horrível prometeu emprego prometeu isso prometeu aquilo e no final nada foi beneficiado de verdade porque se tivesse sido beneficiado teria passado muito mais tempo e esse lance de aquários me despertou isso também sabe
0: esse ativismo
1: esse é esse, é, esse é, é, da natureza pre, é, mais é, ou menos não é bem um ativismo porque eu não consigo realmente fazer alguma coisa efetiva assim. Eu consigo ir nas pessoas, catucar um pouquinho para tentar conscientizá-las. Você é mas...
0: considera um ativista das causas naturais, da, da do meu ambiente?
1: Não, porque eu realmente não, não vou para ação. Certo. Ainda não, pelo sim. menos, né? Ainda não mas posso pretende. me considerar. Talvez sim. Talvez sim. Eu, eu me meta na frente de, um, de uma bala, não sei. Uma Talvez de, eu, eu...
0: Pra defesa da defender a natureza,
1: do meu ambiente. Pode ser que sim. Principalmente você é vegano? Se eu sou vegano? Sim. Não, eu não. Come carne. Como qual, carne. a alimentação. Qual é a tua visão do, do veganismo? ó oh, vamos lá, visão? vamos lá. Você pode comer só verdura se você quiser, se você não quiser. É, comer coisas de origem animal, tudo bem. Agora, se você for falar para mim que é que não vai comer isso porque tem pena de um bicho ser morto por causa disso, por causa daquilo, então você não deveria matar uma barata, você não deveria matar uma moriçoca, porque elas também têm... É, elas também sentem, elas também têm. Vida? Vida. Elas também têm. Elas têm um corpo totalmente sensorial. Então, elas sentem dor quando você dá uma lapada. Não só isso, é. Uma cobra. Tem gente que diz: Ai, eu não vou comer um boi porque o boi foi morto. Aí, o, o, o boi morto ele era muito fofinho, só que quando vê uma cobra, vai lá, mete o pau e pronto, eu só mostra o, ciclo o pau da, e escuta.
0: Ciclo que... da vida, tipo, nascer, reproduzir, morrer, tipo, a morte sempre tá presente. Minha visão sobre o veganismo. Sim, sim. E eu acho que os animais, sem ser irracionais, uma cobra, um leão, uhum. um lobo, eles caçam, eles matam outros animais. E nós, como animais, fazemos o mesmo. Acho que isso é natural. Quem quer ser vegano seja, mas então você não é verano não, porque eu acho esse papo furado acho esse papo furado. Por porque isso é pra
1: lacrar, bombar ganhar seguidores na internet não, não é exatamente isso é porque tem gente que realmente sim. se preocupa com o bem-estar de animais se preocupa. sim, só que você tem que olhar de onde você está comprando as coisas também, não adianta nada você dizer que é vegano e comprar um, um feijão que sei lá, Grande de Minas, que vem lá do, de Minas Gerais é uma proteção então, enorme, tem um que celular matou...
0: onde crianças foram escravizadas fazer <risos> esse <de> um celular <risos> E você está aí.
1: Tá assistindo muito simples, tá? <risos> é. <risos> basicamente, basicamente, é isso. Tipo, eu, às vezes eu acho muito papo furado. Porque você não está plantando na sua casa para fazer isso. Até porque tem gente que. A maioria dos veganos são a galera, a galera classe média que podem ter condições porque de comprar uma. não, é né, não, é barata. não, adianta não, com essa historinha de dizer que... Ai, mas porque eu sou pobre e e eu posso é, comer comida vegana. Porque tem um jeito que a gente pode... Não sei o que... Não adianta. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu, pobre, eu sou uma pessoa pobre. Eu sei que às vezes a gente... Só vai ter pra comer fubá e salsicha. Por que eu tô falando isso? Porque eu já passei por muita coisa nessa vida. Apesar de ter só 20 anos. Eu sei que... Hoje em dia eu posso até conseguir ser é, vegano ou vegetariano. Porque eu gosto muito de legumes, eu gosto muito de, de verduras e frutas. Eu,
0: se eu pudesse, eu seria vegano. É, eu, eu acho a causa interessante.
1: Eu acho a causa interessante, acho a causa mas interessante. acho que na hora da prática mas eu ninguém carne, vai conseguir. Eu, carne, eu gosto de carne. Não pra... Eu também gosto de, carne, gosto e de carne e de não tenho pena de, de matar uma galinha. Por que não. eu tô dizendo isso? Morreu, morreu. Por, por que? é natural você matar um animal para comer. Isso é natural. Eu gosto de, de respeitar muito as leis da na natureza. Claro que às vezes a gente não pode ter controle sobre tudo e o modo que a, a sociedade da gente vive hoje em dia é de muitas vezes a gente não conseguir conter algumas coisas para favorecer a natureza. Isso aí eu tenho, eu tenho noção. Por exemplo, sei lá, é, o lixo que a gente faz. Não adiantaria de nada eu separar o meu lixo aqui se a minha cidade não tem coleta seletiva hum. eu ia separar, colocava lá na frente sei lá, etiquetava tudo chega lá o, o caminhão do lixo ia passar, ia levar é tudo de uma vez e não ia adiantar de nada, entendeu? esse é o problema é o modo que a sociedade vive e nos obriga a fazer algumas coisas que a gente não deveria fazer aí cabe a gente fiscalizar e cobrar
0: Pode entrar entrar no assunto misticismo, que tipo, eu fiquei de falar, Sim. como é, é, é misticismo, religião, fé, qual, qual é a tua fé, qual é a tua religião, no que tu acredita?
1: Eu acredito muito na Mãe Natureza. Fala mais sobre, como assim acreditar na Mãe Natureza? Na Mãe Natureza, eu acho que Deus, se for criador, é, é Deus a criadora. É a natureza. É uma mãe, Deus realmente,
0: é. É uma mulher onde ela... Tipo, é a natureza. Deus é, é, Deus é a natureza. Deus é a natureza. Pra mim é isso. Que é elas... isso.
1: É... Como é que posso explicar? Vai, explica mais a filosofia. Tá bom, minha filosofia é a seguinte. Essa é uma filosofia que eu junto... Sonhos que eu tive também. Como assim sonhos que tu tive? Sonhos. Eu, acho... eu, sou... eu sou... Cada um tem sua superstição. A minha maior superstição. Que eu que tipo, não, é explica não tem explicação, mas eu acredito, hum. são os sonhos. Quando eu sonho alguma coisa e às vezes aquela coisa faz sentido ou eu consigo interpretar alguma coisa do sonho, eu eu simplesmente digo nossa, isso faz muito sentido, eu vou fazer isso. Aí eu começo a viajar sobre o sonho e às vezes acredito muito no que o sonho fala. Aí o que acontece? É, em um dos meus sonhos, eu sonhei que quando a pessoa morria, ela voltava só para a Terra, como se fosse uma energia que ficava sair assim, é, como eu posso dizer? É, é, são a gente, nós, Sim. todo mundo, toda a vida que tem em cima da Terra é só a energia que tá fluindo de dentro da Terra e vai voltar para Terra e que vai voltar para a Terra depois. E vai esse ciclo... Esse ciclo infinito. infinito. Então, tipo... Se você for uma pessoa má, por exemplo... Por a certo. galera fala... Ah, mas a pessoa má... Vai lá, morre... E vai pra dentro da Terra... tem um final feliz... Não exatamente... Se a pessoa agir de má fé... Ela vai pagar um pouco... Como ela, ela Na passa. Terra... Ou seja... É, como ela vai pagar? Sim... Com... Voltando... Tudo... Todos os atos... Hum. É, para ela, por exemplo, aquela história do Toda ação tem uma reação. Certo. É justamente isso. Todas as ações que a gente tem aqui, a gente vai sofrer tudo aqui. Para que a alma da gente, a alma ou essa energia da gente, seja realmente purificada. Para assim ela voltar para Terra, para não entrar. Uma energia, digamos, entre aspas, má O que muitas vezes eu não, não acredito muito Em energia má nem boa então, essa, essa Mas tua, sim só em energia Essa tua fé, essa
0: tua religião aí Tu se baseou em que tipo? Se baseou em alguma outra religião resistente existente tu realmente criou ela do, do nada? Eu né? não
1: diria que eu criei Como Foi justamente criei? Essa junção de sonhos Essa junção de algum de Do imaginário De muitas pessoas Muitas é, Muitas aldeias de pessoas Arborígenes também, elas falam um pouco sobre isso. Bom, tá chegando no final do podcast,
0: tipo, a conversa foi muito boa. E aí, quais são as suas considerações finais? Quais são que você tem para mais para falar?
1: Eu queria eu agradecer a conversa, eu né? Eu ia perguntar
0: é mais... o que é a vida, mas eu achei que tipo, vou ficar muito imitando uma bujanha. <risos> mas eu vou imitar. <risos> eu Aí, uma pra... inspiração, né? <risos> Quando a entrevista for comigo, alguém me entrevistar, eu falo mais sobre. Mas como entrevistado aqui é, é Tiago, Tiacro. Uhum. Ele que fala, a voz é dele.
1: O que é a vida, Tiago? A vida é uma fagulha é a energia que sai da terra e que a gente consome e ao mesmo tempo também se dissolve para depois voltar para ela mesmo considerações finais considerações finais, agradecer ao convite, eu achei muito interessante achei bem diferente e eu tô doido pra ouvir já minha gente, porque eu, tô, eu gosto de ouvir minhas bom, matérias.
0: então é isso pessoal, o podcast vai sair em todas as plataformas, eu acho mas eu sei que no Spotify vai sair e esse eu, eu fui pro meu podcast, desculpa qualquer erro.
1: Tipo, é, desculpa nada. Acu desculpa acontece, nada, acontece. É, é, um é, a vez, é a primeira
0: vez, é a primeira vez. Eu tô saindo da virgindade no podcast. Oh, meu Deus. Então, é assim mesmo. Erro, <risos> é erro. E quem erra... Erro, eu erro porque eu penso, é dizer a mesma pessoa, né? O espelho reflete certo porque ele não pensa. Porque pensar é essencialmente errado. Então é isso. Fiquem... Tchau. Falou.